0: O naději. Úplně jinde, než jsme teď my, pro jistotu za devatero řekami a devatero horami, a tím pádem až v desátých horách, je místo vyhrazené pastýřům. Tvoří jej rozsáhlá louka s ohradou pro ovce a srub z těžkých klád. Silné stěny mu dávají sílu odolat častým vichrům a vánicím, díky nímž žije pastýř se svým dospívajícím synem na této straně hor úplně sám. Jen občas z rána připevní na svá záda ranec plný ovčího síra a vydá se dolů do vesnice, aby jej prodal. Ačkoliv je náklad těžký, cesta dolů je rychlejší a tak dojde právě včas, aby ještě toho dne všechno speněžil a ubytoval se na noc v zájezdním hostinci. Ráno nakoupí na trhu a vykročí k celodennímu stoupání zpět. Po celou dobu jeho nepřítomnosti musí mladý pastýř zvládnout sám práci jinak určenou pro dva. Vstane s úsvitem, vykoupe se v nedalekém vodopádu, posnídá a vyžene ovce na pastvu. Pak se vydá do lesa kácet dříví na další noc. Zkontroluje ovce, po obědvá a zbytek dne stráví údržbou srubu a ohrady. V ušetřených chvílích se stará, aby les nerostl do šířky a pastvinu nepohltil. Na večer zapálí na všech čtyřech stranách ohně. To kdyby snad nějaký vlk dostal chuť na jeho ovce, ačkoliv jsou již dávno zahnané do úkrytu. Pak se odebere do srubu, ale ještě dlouho do noci kontroluje oheň. Tak běží den za dnem a každého dne otec i on o trochu zestárnou. Od jisté doby již mladík chodí do vesnice se zbožím sám. A starý otec zatím snaží udělat alespoň tu nejnutnější práci. Zastane ji ale čím dál tím méně, až se jednoho dne objeví na kraji lesa čerstvý kříž na znamení, že mladý pastýř zůstal sám. Má ale svůj úkol a ten musí plnit bez ohledu na smutek. Pracuje za dva, jako pokaždé, když starý odešel na trh. Ale tenkrát se necítil tak sám, protože stále pokukoval po kraji lesa. Teď ale nikdo nepřicházel a po nějaké době musel pastýř sám sejít se zbožím dolů. Zaopatřil tedy všechno tak, aby se za dobu jeho nepřítomnosti nic zlého nestalo. Zahnal ovce do přístřežku, dal jim potravu na dva dny a vydal se na cestu. Když zase uviděl rušný život vesničanů, všechen ten křik a hemžení, když večer seděl v hostinci a pozoroval tancovačku, na které byli všichni v kole a jenom on seděl sám, dopadl na něj osud plnou vahou. Protože byl ale mladý a jen tak se nevzdával, rozhodl se hledat nevěstu. Každý den, kdy byla ve vesnici zábava, zaopatřil ovce již poledni a běžel dolů. Bez nákladu byla cesta o mnoho rychlejší a protože na ní znal za chvíli každý kámen a zákrutu, ještě potmě se vracel domů. Jeho úsilí ale bylo marné. Ne, že by se děvčatům nelíbil, ale žádná jej nechtěla následovat na samotu v nevlídných horách, které prý utahali i jeho matku k smrti. Mladého pastýře se zmocňovala bez naděj. Přes den při práci neměl příliš mnoho času, ale když na večer zapálil ohně a pozoroval, jak se kolem nich přelévá tma a prázdnota, vzpomínal na večery, za kterých sedávali se starým otcem u ohně a pomalu probírali všechno, co minulý den přinesl. Přirůstky ve stádě, pohyby vlků, nástrahy počasí i věci odtažité, jako vzpomínky na matku nebo novinky ze světa, které přinesl starý z údolí. Pastýř mýval svou víru v to, že jeho úděl je dobrý a tamu mu pomáhala překonat nevlídnost hor i těžkou práci. Teď se ale cítil čím dál skleslejší a unavenější. Není divu, když kromě dřiny na pastvinách podnikal své noční výlety, za kterých vůbec nespal. Na posledním z nich ho zaskočil déšť a promočil jej na kůži. Mladík se ani nepřevlékl a šel zaopatřit ovce. Večer začal pokašlávat, v noci se potil, ale v posteli nezůstal. Snažil se pracovat, aby zahnal chmurné myšlenky, ale jednoho dne nedokázal vstát vůbec. Nebylo to poprvé, kdy se nemoc pokusila zdolat pastýřovo zdraví. A byl by ji jako pokaždé překonal, kdyby nestratil k dalšímu životu chuť. Blouznil v horečkách a několik dní již nejedl. I stádo bylo hladové. Ovce nakonec prorazily ohradu a rozutekly se do okolních lesů, kde mnoho z nich padlo za oběť vlkům. Dlouho nezalité květiny na okně nad lůžkem nemocného usychaly. Všechno vypadalo zoufale. A tehdy se od jednoho stonku oddělil suchý list. Jak pomalu padal, vykreslil ve vzduchu profil dívčí hlavy, jedno rameno a níže i ruku a dlaně. Tu dokončil přesně v okamžiku, kdy se dotkl pastýřova čela. Tak vstoupila do srubu naděje. Říká se celkem poprávu, že je to úplné nic, jen stín, ale zapomíná se, co dovede. Mladík se právě probíral z horečnatých snů, když ucítil na svém čele dotek. Nechtělo se mu v něčí přítomnost ani uvěřit a proto dlouho neotvíral oči. Až když vítr v náhlém porivu zalomcoval dveřmi, se prudce posadil, ale místnost byla prázdná. Z námahou vstal a došel ke dveřím. Otevřel je, ale všude kolem uviděl jen tmu. Ať už to byla výla nebo lidský tvor, někdo mne navštívil v nemoci a pohladil mi čelo. Ta představa vlila pastýři konečně dožil novou sílu. Když už vstal, opatřil si trochu jídla. Na pocení si udělal lipový čaj a ráno měl dokonce tolik síly, že dokázal vylézt na půdu pro po otci. Za několik dní vyšel poprvé ze srubu a když se úplně zotavil, dal se do práce. Musel dát do pořádku všechno, co v nemoci zanedbal, protože věřil, že ten, kdo mu pohladil čelo, se vrátí a nechtěl se stydět za špatně plněný úkol. Oholil se, vypral si a vyspravil oděv, nanosil z lesa dříví. Pak opravil ohradu a sehnal do ní všechny ovce, které zůstaly naživu v okolních lesích. Tak to šlo jako dřív den za dnem. Jen večer, když zapálil pastýř ohně, pozoroval stíny na okraji lesa a čekal, jestli se ze tmy nevinoří toužebně očekávaný host. Kdo ví, možná, že přišel skutečný člověk z masa a kostí. A tím skončila pohádka o naději, o jakém si nic v podobě dívčího profilu a doteku pomalu padajícího suchého listu.